0: aí galera, sejam muito bem-vindos ao podcast criative eu sou Hernani Andrade e eu sou Emily Passos e hoje, comer, comer, será o melhor para poder crescer?
1: Então, pessoal, não sei vocês, mas eu aqui na quarentena só consigo pensar em comida, em comida, tá assim, ó, uma tristeza essa minha vida, ou uma alegria. E então, para falar de comida, né, nós convidamos hoje uma pessoa que entende bastante desse assunto e que vai poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente.
2: Oi pessoal, eu me chamo Aline, muito obrigada pelo convite vamos falar sobre comida, que é o que de melhor existe nesse mundo. <risos> é verdade.
0: Dá fome só de pensar. Então, falando sobre comida, eu acho que a gente pode começar com o princípio de tudo, como tudo teve início que é onde saiu a comida. eu não digo a comida, o alimento, mas a ideia né, da culinária.
2: Da grande culinária, Nani, na verdade, começou com as grandes embarcações, né? Porque antes da eu Europa, vamos falar, se resumia muita pouca coisa, carne de caça e quase nenhum vegetal. Ela começou com as embarcações e começou a, a cozinha ter o gado magia, aquele enfeite aquela coisa bonita da culinária, aquela preocupação do prato de ser bem servido, né? Tem tem, tem vários escritores que falam, mas tanto aqui quando vieram para cá a colonização no Brasil, que os portugueses daí chegaram aqui, eles começaram a fazer algumas receitas com algumas coisas que nós tínhamos aqui, que é muito louco, que tem receitas que é com macaco, né? Que é com frutas bem brasileiras mesmo, assim. Então, acho que começou mesmo a ter muita referência nessa parte ocidental com as embarcações, na verdade. Né? Nossa, que bacana! Que começou a ter referência, que começou a chegar outras coisas. A Irlanda hoje, se tu for ver, é só batata. Eu comprei um livro de lá e é só batata. E a batata não tinha antes lá, ela foi levada para lá. Então a referência, na minha opinião, começa nesse nessa questão das embarcações na troca de mercadorias, né? Que daí começou a crescer bastante essa origem da alimentação, que claro, que se a gente pegar o um livro da origem da alimentação, começa desde o tempo dos, dos, dos Neandertais, mas que pegou uma referência mesmo de beleza, foi na Europa, mas com o surgimento da, da rota das especiarias e tudo mais, assim.
1: E já nessa época a cozinha já era muito atrelada a uma função feminina, porque hoje em dia a gente vê muitos chefes, mas a culinária de casa geralmente está ligada muito à função da mulher. E eu queria entender de onde que surgiu isso, se nessa época já foi dito que seria assim.
2: Sim, assim, ó, quando começou a, a essa coisa da beleza da gastronomia, era muito cozinheiro homem. Que na verdade a cozinha até hoje é muito machista, né? Ela é muito focada aos homens e eles acham Ah, tu mulher só faz o teu papel Alguns pensam sim, outros não, né? Olha, tu sendo mulher tu faz apenas o papel de dona de casa Mas existiram várias professoras em 1800 Que ensinaram vários outros cozinheiros Mas certamente a mulher não tinha um grande papel como chefe principal Era muito difícil Era mais homem, se tu... Se tu pegar alguns escritos, algumas receitas, eram mais feitas por homens. A mulher nunca teve muito espaço nessa coisa de chefe, sim como dona de casa, cozinheira, cozinha para o lar, né? É, e a gente tenta quebrar esse tabu, tanto que várias vezes os melhores chefes do mundo, pouquíssimas, são mulheres. Pouquíssimas são visadas, é uma, é uma profissão muito visada pro lado do homem, assim. É, né? é
0: difícil mesmo, né? Ter chefe mulher, porque eu tava, enquanto tu tá falando, eu tô pensando nas referências. É. Chefe mulher que eu lembro, eu sou velho, tá? Eu tenho 40 anos. Eu lembro da Cozinha Maravilhosa da Ofélia.
2: Sim, claro, claro. Da Palmirinha. Da
0: Palmirinha. Da Palmirinha, é. E tem a americana que eu gosto muito, que é a Amy Burrell, eu acho ela demais.
2: Sim, sim, é muito bar.
0: É, mas tu vê que os nomes mais fortes acabam sendo o Gordon Ramsay, o Jacan, são é. homens, né?
2: É, mas, mas a cozinha tem esse assim, glamour há muito pouco tempo, né? Essa, esse status chefe cozinheiro, eu acho que faz uns 20 anos ou 15 pra cá, né? Não faz muito tempo assim. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir para o seu pai para sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também ah. tô cagado de fome.
1: Eu queria saber ele da formação, a, o curso de gastronomia é exigido para tu conseguir um emprego
2: ou ele é tipo jornalismo que ele é facultativo? na verdade assim ó na verdade os grandes chefes a gente se baseia pela França né pelos chefes franceses que são referências mundiais para nós muitos não tiveram faculdade alguma mas começaram desde no, bem novinhos na cozinha muitos trabalharam para os pais que já tinham restaurantes para os tios ou começaram muito novos. O que diferencia uma pessoa que tem faculdade da que não tem que colocar hoje na cozinha, cozinhar bem? O que eu sempre falo, tu sabe fazer um arroz decente, o um feijão e uma carne de panela? Na boa, tu cozinha qualquer coisa. Eu, o que eu penso, né? Essa é a minha visão. Se tu sabe fazer uma coisa direitinho, tu vai pegar uma receita e tu vai ler ela. E tu vai fazer a receita e vai ficar igual. A diferença grande que tem, que eu já trabalhei com várias pessoas, é técnica. É saber algumas coisas básicas que quem não fez e não estudou. Porque se tu não fez faculdade e tu estudou, tu já tem uma noção. De que não pode fincar um, um garfo no filé. Não de pode? De que o fundo... Quando te... Não pode, porque vai perder o suco. Quando tu fizer o teu filé, tu deixa ele descansando qualquer cara por 10 minutos para se reidratar de novo. Tu não pode mexer no fundo, o que é que branquear um alimento que a cozinha, a cozinha, a gastronomia tem uma linguagem universal que a gente usa.
0: Mas deixa eu te interromper que eu quero aqui quebrar, quebrar com um paradigma mundial, a gente pode ou não bater com a colher na panela. Bater na lateral da panela, sabe?
2: Pode, pode, de repente, que tu tá fazendo. Eu sempre ouvi falar que não podia. Você não pode por causa da panela, não, por causa da comida. Estraga a panela. Não, por causa da comida, claro. <risos> tipo, se eu tô fazendo pipoca eu não tenho pipoqueira, eu bato com a colher de pau com toda a força. Hoje é o dia que eu
1: resolvi descobrir
2: que eu não sei cozinhar <risos> coisa nenhuma. <risos> Não, sabe? Eu, eu sempre digo, tem muita gente que chega Ah, mas tu cozinha Se tu botar 10 pessoas para fazer um bife As 10 vão fazer o bife Vai ter o um gostinho diferente, vai Mas elas vão saber fazer igual Cozinhar é fácil O que tu tem que aprender é técnica Quando tu começa numa faculdade As primeiras aulas são técnicas Tu aprende técnicas de, Os molhos básicos, os cortes de legume, Que são assim no mundo inteiro se tu estiver no Japão, o chefe apontar para te falar o corte Juliane, tu vai saber como você tem que cortar, tu entendeu? A, 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 a nomenclatura não muda neste meio, mas tu tem que saber ah, que é, os nomes. Ah, tem que cortar assim, tem que fazer assim. Já é um nome que, tu se estiver no Japão, o cara apontar para te falar Juliane, tu sabe que tu tem que cortar aquela cenourinha Juliane, não tem outro assunto. Mas a técnica muda muito. Mas então a
0: gente pode dizer que a cozinha, que a culinária... 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 Errou! Ela é uma cultura de cada local, de cada país, de cada cidade, de cada família. Mas que também conversa com todas as outras culturas.
2: Com certeza. Isso, isso é certo. A gente sabe que existe... Um prato a feijoada aqui no Brasil, o cassoulet na França, como tem a, a, o, a caldeirada aqui no Brasil que é de peixe, como tem a sopa, a, a, a sopa na França, a sopa na Itália de peixe, a sopa na Grécia, só muda o nome e às vezes muda os ingredientes porque a gente está em outro território, né? Por mais que a gente saiba fazer uma comida tailandesa, a gente não vai ter todos os ingredientes que eles têm lá, como eles não vão conseguir fazer uma moqueca como a gente tem coisa aqui. Então muda muita coisa. Mas, mas todas, todas estão juntas por alguma coisa, e todas as grandes comidas nasceram por necessidades. A paeia na, nasceu por uma necessidade básica. É tudo interligado, né? Tá tudo interligado. O cassoulet que é um prato maravilhoso que eu gosto de fazer, que é uma feijoada francesa, ele começou por uma necessidade básica de fome. Sabe que nessa...
1: Nessa quarentena, a gente tem parado para pensar sobre muitas coisas que a gente nunca tinha pensado. E eu tava seguindo uma receita esses dias, e eu fiquei pensando, que que, de onde é que surgiu essa receita? Porque eu sempre tenho a impressão que alguém estava tentando fazer algo que não deu certo e deu aquela receita, que no fim virou uma nova receita. É assim mesmo?
2: Com certeza. Quase tudo, tipo, nem um cozinheiro inventa. Tudo já foi criado na gastronomia. Tirando a gastronomia molecular do Adriá, que ele misturou coisas químicas para fazer esferas e gostos e fumaças. O resto tudo tem uma origem, né? Tudo veio de algum lugar.
0: Mas sabe que eu escutei uma história sobre a pizza portuguesa, que é muito que falou que aqui no Brasil os imigrantes tinha imigrante italiano. Uhum alemão, eles meio que moravam muito perto, né, logo no início da imigração, e diz que os italianos faziam pizza e os portugueses meio que se encantaram com aquilo e resolveram inventar, daí eles fizeram aquele disco de massa e começaram a colocar tudo que sobrava, porque eles, faziam, eles eram muito bons confeiteiros, né, colocavam presunto, okay. ovo... Uh, tomate, e, é, e diz que essa é a origem da pizza portuguesa, que não era portuguesa, era pizza do português.
2: Era do português, sim, tudo. E tudo tem uma origem muito bacana, e tudo tem uma história por trás muito legal. De cada prato, o porquê nasceu. Tem, tem uma torta que se chama na França Tarte Tartan, que é uma torta de maçã, que as irmãs Tartan tinham uma estalagem e elas foram fazer. Eles esqueceram de colocar a parte de baixo e colocaram só a parte de cima. Quando elas viraram, virou uma torta que é só a parte de baixo com maçã caramelizada por cima. Ah, que beleza! Quero. Que é muito bom. É muito e é muito fácil também de fazer. Tu bota na frigideira, bota no forno. Então, algumas coisas de erros nasceu isso. Nasce essas coisas bacanas, né?
0: Ah, muito legal. É, a gente fica pensando que realmente, né, os pontos que tu acaba usando para definir um país, para definir, enfim, uma localidade acabam sendo a gastronomia, a religião e a é, arte. É. E a língua, né, no caso, são é. esses
2: quatro. E aí a língua mas é, mas a gastronomia é cultura, né? Totalmente, né? É cultura. Qualquer coisa que tu pegar vai ter alguma história Desde, desde a culinária marroquina, a culinária brasileira Porque trouxeram a, a culinária crioula de, de, dos Estados Unidos A culinária japonesa, tudo tem uma cultura eu acho que comida é uma ponte de referência cultural muito grande.
1: E até dentro do mesmo país pode ter diversos tipos de cultura, né? Quando eu estive no Nordeste, eu tive muita dificuldade de comer por causa que a pimenta me dá enxaqueca. Sim. E lá era muito difícil a gente achar alguma coisa que não tivesse a pimenta. Então, quer dizer, mesmo dentro de um país... Pode ter
2: diversos tipos de cultura e essas, esses temperos. Muda muito, né? A culinária regional de cada lugar muda muito. Por mais que eu faça uma comida tailandesa boa, o senhor da carrocinha lá faz melhor do que eu. Tu, tu entendeu? Eu posso estudar toda a gastronomia tailandesa aqui em Porto Alegre e ser muito boa nisso. Mas se eu chegar na Tailândia, o senhor da carrocinha num beco escuro vai dar um show em mim. Porque ele tá acostumado com os ingredientes regionais. Como aqui a gente faz o um churrasco. E a gente vai ali para São Paulo, os caras ficam abismados. Mas como você só bota um sal grosso lá em São Paulo? Eles botam o coentro, eles colocam vinagre, eles fazem todo, eles temperam a carne. Aqui é só um salzinho e fica maravilhoso. Eles têm a cara de pau de chamar de churrasco. É, eles colocam coentro. Eu sei que meu ex-namorado era paulista. E ele ficava indignado com isso, mas como? Eles colocam tudo, eles colocam até essa no churrasco é. pra depois assar. Eles fazem uma marinada, assim. E eles não achavam certo a gente só colocar um sal grosso, né? O que você costuma comer na universidade? Ah, assim,
0: calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Você acha saudável? Acho. Mas deixa eu pegar esse gancho que vocês trouxeram. Eu quero falar sobre paladar. E eu sempre fiquei curioso com uma coisa assim, Aline. O paladar, ele é, acredito eu, que ele seja cultural. Por quê? Tem pessoas que comem, e aí tu vai me ajudar a trazer muito mais exemplos, o ovo dos mil, dos mil anos, o ovo dos cem anos, que é um ovo podre que fica enterrado, o... Peixe também que fica não sei em quanto tempo
2: fermentado ah, e... na Dinamarca. Por favor, né?
0: me explica: as pessoas comem porque é regional, porque é gostoso ou porque o paladar ele precisa ser educado?
2: Eu, eu, eu acho assim: em primeiro lugar, o paladar tem que ser educado. Muita gente me criticar com isso, mas tem que ser educado. E eu, e, e eu cheguei a uma conclusão que é muito também, é, tá muito na mente da gente tá tudo na mente, até o gosto, porque às vezes a gente tá parado assim e sente aquele cheiro, bah, o cheiro da batata que a minha avó fazia. Eu, eu, eu tenho uma amiga que ela comia essa coisa do paladar, que ela adorava comer miolos, ela adorava, ela pedia muito miolos em milanesa. Quando ela era criança, ela achava que miolos era um pedacinho de pão à milanesa. Quando ela ficou sabendo, mesmo adorando aquele gosto que miolos eram miolos, ela parou de comer os miolos. Porque eu acho que juntou a referência do paladar com o mental. Nossa, aquele é miolos. Eu achava que era pedacinho de pão a milanesa.
0: Tu sentiu o silêncio daqui desse é. lado, né?
1: E essa construção do paladar e do gostar tem a ver com o que é nos oferecido
2: na infância? Eu acho que tem a ver muito, assim, né? Uma criança que, que ela é acostumada a comer diversas coisas vai ter o um paladar mais aberto. Como eu conheço pessoas que também... É, é muito estranho isso. Elas se acostumaram a só comer massa com molho, lasanha e fast food, e hoje adoram e são exigentes e conseguem distinguir se vão no restaurante Ah, mas não Tá não está muito boa essa carne. Mas falta alguma coisa. Eu acho que a construção é tanto mental como visual. Eu acho que a comida, a, a, a comida... Tu, tu usa todos os teus gestos pra, pra comida. Quando, quando eu me formei no Senac, um senhor da bancada me chamou a atenção que eu fui apresentar o meu prato, que era comida tailandesa, e, ele disse, e eu disse que ficava muito bom o peixe feito na folha de bananeira que eles iam comer. E ele de, me disse uma coisa que eu critiquei ele, assim, tu queria enganar o meu paladar, mas o paladar tu não engana, não adianta. Eu posso, te, eu posso dizer para vocês que mil vezes que que aquele peixe da Dinamarca em conserva é bom. Se vocês forem comer, vocês não podem não vir a gostar. Porque o paladar tem uma vida própria, né? Mas ele é acostumado sim. Tu vai a alguns países que é bizarra a comida deles, como de alguns lugares acham bizarro a nossa comida.
0: Ah, isso é verdade. Tem nessa né, questão sobre os doces brasileiros, que, que o pessoal considera doce demais, né?
2: Nossa. E para
0: nós é normal, né?
2: Bizarro, mas é doce demais. A culinária brasileira, mas a culinária brasileira chegar a de a garganta alguns doces port... alguns doces assim. Tanto os que vieram para cá, com os portugueses chegar de. Daí tu chega para vitrine francesa, a culinária francesa. Nossa, é uma sutileza que tu nem consegue distinguir se é doce ou salgado. I, já ia me dar mal na França. <risos> Só por isso que eu não vou na França, inclusive. Os doces brasileiros eles são bem doces, mas que é maravilhoso. Eu tenho uma amiga que está morando no
1: Canadá e ela disse que lá ela tem muita dificuldade de achar leite condensado porque é uma, uma coisa que eles não, não costumam consumir e aí ela só encontra no, num supermercado que é brasileiro mesmo. Sim,
2: sim pa parece que o leite condensado começou com uma necessidade na Segunda Guerra e parece que foi os americanos que criaram. Se tu pegar qualquer receita de doce francesa, tu nunca vai achar doce de leite. Nunca. O pudim dele se chama creme caramel, que tu enche de ovo, mas não bota doce de leite. O pudim de doce de leite, eu acho que é nosso mesmo, assim. Porque tu não acha lá. Tu não acha nada. Pode pegar qualquer enciclopédia francesa ou o livro mais novinho que saiu. Não vai ter nada de doce de leite. Tanto no Canadá, que é colonização, pode ser que aquela parte americana até tem um pouco, né? O que foi o leite condensado, que, ele, que eles condensaram o leite para durar mais, como uma forma de conserva, ali é uma conserva que eles fizeram, né? Mas isso chega ali naquela parte de que é Quebec francesa, tu também não acha. Eu tenho amigos que moram lá, um chefe foi morar assim, eu não acho leite condensado, eu vou fazer o pudim francês, que daí fica um pouco mais difícil, porque é com ovos, né? Mas tu pode ver, o leite condensado é usado mais aqui. O que é bom, né?
0: Enquanto nós estamos aqui conversando sobre todas essas delícias, eu não paro de pensar na minha infância. E eu lembro de coisas muito gostosas que a minha avó fazia, e hoje eu penso que ela devia fazer aquilo tudo no improviso, e era tão delicioso. A minha avó fazia um pão que o pessoal chama meio de rabanada, mas ela fazia diferente, com gemada. E ela fritava na panela aquele pão com gemada que por maravilha. cima. Que maravilha! essa culinária né que da nossa infância ela traz alguns gatilhos né essa culinária é muito importante na vida da, das é, pessoas a, a,
2: que eles chamam de comfort food né aquela comida confortável que que eles usaram no, no filme ratatouille que o rapaz vai provar o ratatouille o senhor o crítico e volta à infância
0: é verdade
2: porque tu, tu tem a memória da cozinha, a minha memória cozinheira, as duas eram cozinheiras, né? Uma tinha um restaurante e outra teve uma rede de padaria e restaurante. E elas cozinhavam divinamente. Uma fazia culinária francesa, tinha um restaurante que fizeram até livros, que era o saint -Souci, e a outra era uma culinária mais caseira. E eu me lembro que assim, minha, minha neta tem que cortar a cenoura em palitinho de fósforo, que é a julienne. E a, e a minha avó, ela nem sabia muito ler direito, escrever, mas ela já tinha isso de cortar, Sim, que interessante. porque já vem... O um tempo atrás eu tava vendo um programa de gastronomia muito antigo, que a senhora falou uma coisa de... Nossa, a gente aprendeu isso na faculdade há pouco, então já vem. E aquele gosto, aquele gosto remete a muita coisa boa, né?
1: Isso, eu ia saber dizer isso do cheiro, porque eu passava muito tempo com a minha avó, porque minha mãe precisava trabalhar, e eu tenho essa lembrança muito grande dela. E eu, eu sei que a minha relação difícil que eu tenho com doce até hoje é uma relação que eu tinha. Porque minha mãe saía para trabalhar e minha avó me oferecia um doce para eu poder ficar. E eu sei que isso me trouxe prejuízos, sim, sim. né? <risos> e até hoje eu tenho muito, muito essa relação. E eu me lembro que logo que eu conheci o Hernani, a gente tava ainda se conhecendo, e ele fez um feijão pra mim. E era exatamente o gosto do feijão da minha avó. E aquilo me trouxe assim uma lembrança ali, ele já me ganhou, né?
2: Claro, o
0: amor
1: já foi. E veio essa, essa lembrança realmente. Então eu me lembro assim de eu brincando, esperando o horário do almoço. Mas quando eu me lembro, eu me lembro do cheiro, eu me lembro o do cheiro. som que fazia, é. da, da comida. E, e é, é, é bem isso, é bem uma, uma cozinha afetiva, uma memória afetiva que eu tenho
2: é, é. Dessa, desses momentos. Como tu pode estar parada, tu escutar um som na cozinha, que são os sons da cozinha, e te lembra a infância... Como tu não tá na cozinha e sentir aquele cheiro da comida da tua avó.
0: É verdade. Eu lembro muito do cheiro quando a minha avó fazia mocotó.
2: Ah, não. Mas ah, para. eu adoro mocotó.
0: Adoro mocotó. Mocotó é tudo de bom. É uma maravilha.
2: Essas comidas... Nossa, e tem que saber fazer.
0: E essas comidas assim que elas são mais regionais, né? Mocotó... O...
2: Língua de é, boi, coração de boi. Língua, carreteiro, carreteiro de charque carreteiro destino pobre, isso. né? Destina isso. pobre! <risos> Porque essas são comidas. <risos> essas são as
0: comidas que não têm muito espaço, né? Uh, por que será que elas não têm?
2: Tem, na verdade, elas estão tendo, né? O pessoal chegou, inventou, inventou, inventou coisa assim louca louca na gastronomia e começou a voltar para as origens, né? É a cozinha de origem. Tinha até uma coisa, hashtag é o como cultura. Os chefes escreveu nos pratos, né? Ah, tu volta a tua origem. Tu usa. O movimento slow food é tu usar a coisa regional. Não precisa comprar o melão lá no Nordeste, que vai gastar gasolina, vai gastar um monte de coisa pro meio ambiente e tu pode usar o melão daqui. Tu faz uma adequação para receita daqui, né, tu usa o teu produto regional daqui E acaba que muito restaurante, muito Tá voltando às origens de uma comida mais humilde, né? Que acaba sendo... Alex Atala estava servindo picadinha a Maria Luísa Que é um prato lá do Rio de Janeiro, de São Paulo Que é carne picadinha, arroz, farofa, bananinha frita, milanesa e um ovinho O, o Rodrigo Mocotó, que eu acho um cara bárbaro ele tem um restaurante que o pai dele tinha uma pótter, um itinerante nordestino, fazia caldo de Mocotó hoje, ele é top dos top, e o restaurante dele Mocotó serve comida regional brasileira, porque o pai dele servia numa portinha. Então isso é bacana.
0: É disso que eu estou falando. Vira pra lá, olha aquilo. Está vendo o que eu falei? É macio, tem 5 centímetros de altura. Agora, olha pra essa coisa triste, magra e miserável. Alguém pode me dizer o que está errado naquele retrato. Alguém sabe. Ouvindo sobre todo esse tipo de comida regional e comida caseira, eu te pergunto qual é a, a tua visão, assim, não só tua, mas dos cozinheiros como um todo, dos chefes como um todo, sobre a comida congelada. Aquela comida congelada que se vende no supermercado.
2: É assim, ó, eu, eu, eu Aline, né? Eu posso falar meus cozinheiros que muita gente já me critica na rede social, né? Porque eu sou um pouco radical nessas coisas. Se eu me aprofundar, você vai ficar, vocês vão ficar apavorados. Mas eu acho assim, ó, que aquela comida que tá no super, ela tem muito conservante. E eu não gosto de comida com muito conservante. Eu não tenho nada contra a comida congelada. Prefiro eu fazer a minha comida do dia a dia, né? Assim, ó, Aquela comida bacana, tem gente que mora sozinha, que opta por pegar aquilo. Aquilo. <risos> aquilo, ó. Aquilo foi que eu vou <risos> Aqui. É aquilo. Assim, ó, tem muita. É que tem. É que as pessoas não fazem ideia. Como tem conservante as comidas. Como
0: eu costumo dizer, né? Chega até o cheirinho do câncer.
2: Um exemplo. Um exemplo para vocês. O Doritos, o nacho. Aquele que eu adoro. Ah, não faz isso comigo. Ah. vamos fazer. Não, vamos, vamos, vamos escutar. O, o Doritos. O Doritos, o que que é? Farinha branca, farinha de milho, água, frita, páprica, pimenta, teu. Cinco ingredientes para criar um nachos de Doritos. Aquele nachos ali ele tem 40 ingredientes para virar um nachos, né? Para ele poder durar, né? É, e, e para fabricar. O, o milkshake do McDonald's, ele tem 47 aditivos para virar um milkshake, sendo que é uma base de creme inglês, que é leite, ovos, baunilha, e depois congela e bate com leite. São seis ingredientes no máximo. Ali tem 40 ingredientes.
1: Tu sabe que o ano passado a gente resolveu ter uma, uma alimentação mais saudável, a gente tava precisando emagrecer, os exames estavam sim, muito sim. ruins. E aí a gente optou por, pela, pela alimentação low carb. E aí a gente começou a pesquisar e a gente ficou muito atentos aos rótulos. Porque até então a gente simplesmente consumia. E a gente começou a ficar apavorado com essa é. questão de, de ingredientes. Por exemplo, o próprio ketchup, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu tive que diminuir. Uhum. Mas às vezes algumas marcas de ketchup tem 7, 10 ingredientes que tu não consegue nem ler o
2: nome. Por que tu não consegue nem ler o nome? Eu, eu, eu postei um dia no Face... Muita gente não entendeu como aquilo que a sua avó reconheceria num prato. Porque é claro que tu não vai ficar uma paranoia, que tu vai te solar do mundo e não vai comer mais nada. Porque tem agrotóxico, porque tem aquelas conservas que levam muita coisa, porque é, é muita coisa. Mas tu podendo não comer tanto produto, porque Ah, é comida industrializada. Não, toda comida que sai do campo e vai para a indústria é industrializada. Se eu pegar um feijão no campo e colocar num pacotinho de plástico, mesmo orgânico, ele é industrializado. Isso que as pessoas não se ligam. Essas comidas são ultramente processadas. Isso faz muito mal. Só falta começar a falar mal do Nuggets agora. Bom, o Nuggets mata, <risos> né? O, o, o Jamie Oliver, ele fez uma batalha contra o Nuggets, né? Porque se tu olhar ali, ali é só carne de resto, porque eles não vão perder nada da galinha, e tu pode fazer negra em casa, é super fácil, tu entendeu? Posso contar rapidinho uma coisa pra vocês?
0: Mas fica à vontade.
2: Eu sou viciado em folhado. Sério, eu amo folhado. A minha sina de eu porque eu amo folhado. Quando eu comecei a fazer faculdade... Era muito quente o Senac, que eu fiz e era verão, e aquele sol dava direto nas bancadas, e a gente ia ter aula de folhados. E eu pensei, bah, chegou o momento. Eu vou ser feliz. É agora. Eu nem almoçava pra ir pro Senac. <risos> é agora! Eu, eu sei que a minha avó fazia folhado num ambiente muito gelado. Ela fazia na câmera do restaurante dela, porque eu faço com manteiga. Eu perguntei ao professor: tá, mas a gente vai fazer aqui com 50 graus essa cozinha? E senão, a gente vai usar gradina. Eu, opa, como gradina A gradina, porque o folhado tu faz ele Uma peça muito gelada Porque se tu não fizer num lugar muito gelado Ele não vai folhar A manteiga vai derreter, não vai folhar A gradina, tu pode estar no deserto do Saara Que tu vai fazer o folhado, ele vai folhar
0: Mas o que é a gradina?
2: A gradina é a gordura transgênica Hidrogenada Daí nós fizemos, ficou aquele folhado maravilhoso Eu não digo no gosto, eu digo no olhar Porque no gosto fica horrível tudo que tu comer, a minha nutricionista diz, e ficar aquela coisinha em cima no céu da boca, entre o dente, aquela capinha que tu sente, tipo um plásticozinho, é gordura hidrogenada. Quando acabou a aula, cada aluno lavava sua panela, as suas coisas, e eu botava água fervendo e aquilo não desmanchava por nada. O nosso corpo vai a 38 graus, 37, se ele está normal. Aquela água estava aos 180 graus, eu acho, que era a torneira fervendo. E aquelas coisinhas ficavam boiando. Aquilo não sai do corpo. Mas aí começou a máfia do óleo de cozinha transgênico a vir e a é por esse mito que a gordura de porco, a manteiga, fazem mal. E diziam que aquilo fazia bem. Mas uma gordura de porco, se tu botar uma água morninha, ela vai embora pela pia. A gradina fica ali.
0: Ah, eu lembro que a minha avó ela só cozinhava com banha.
2: No fogão a lenha.
0: É, nós íamos no mercado, compravam uns tijolos de banha e ela só fazia comida com
2: aquilo. Sim, e, e, e tu pode ver que os nossos avós, os bem velhos, como todos os meus avós, eles não tinham diabetes. Eles não morreram por causa de pressão alta. Perfeito que eles comiam comida de verdade. A, a indústria alimentícia é uma máfia. Ah, e deixa eu
0: aproveitar então, já que tu entrou nesse caminho. O, o que que tu pode nos dizer assim ó, de concreto, de realmente assertivo? Alimentação versus saúde. O que que a gente tem que se preocupar?
2: Com tudo, na verdade. Eu, eu acho que se tu tiver opção de estar tá numa ilha com antrax e ebola ou comendo McDonald's, vai pra ilha com antrax e cebola. <risos> Entendeu? E fica lá andando, porque faz muito mal mesmo. Eles começaram a se dar conta com aquela, aquele, aquele filme, aquele documentário, Super Size Me, durante um mês ele fez todas as refeições dele no McDonald's, de manhã à tarde e à noite. O que tu vai levar muito tempo, uns 8, 10 anos. Gente, o fígado dele criou cirrose em um mês. Tem toda a ligação, a alimentação que tu tem com a vida. Cara, não, não adianta também tu comer só vegetais e não fazer nada. É tudo um ciclo de ajuda. Nossa. Mas tem muita gente mal, com colesterol alto, por causa da alimentação.
0: Eu acredito que tenha muito a ver com a quantidade também, né? Eu, eu acho, tá? Eu leigo. Acho que tu pode acabar comendo de tudo, desde que numa quantidade razoável, né? Também não adianta.
2: Com certeza... Mas tem algumas coisas que o fígado tem que passar várias vezes para conseguir, corante, agrotóxico, tipo, eu fico apavorado, esse pessoal toma um suco verde, né? Ah, vou tomar vitamina, né? Muita gente me critica quando eu falo isso, mas tu tá pegando a couve crua, cheia de agrotóxico, que é um, um alimento rasteiro. E tu vai bater aquilo no unificador e vai tomar agrotóxico puro, né? Então compra uma couve orgânica pra tomar aquele teu suco verde pra te fazer bem. Mas tem muito alimento que prejudica muito, McDonald's, alimentos ultraprocessados. Quando tu vai fazer linguiça caseira, que eu faço linguiça caseira, mas eu faço sem nenhum conservante, eu faço e congelo. Porque se para fazer o conservante eu vou comprar no super. Que tá ali, se tu usar um pouco do pó a mais, do, do conservante, ele é altamente cancerígeno, aquele nitrato que tu bota pra conservar.
0: Então é oficial mesmo, não vou conseguir patrocínio do McDonald's nunca. É. <risos> o
2: podcast não vai ter é. patrocínio do McDonald's. Ah, essa roupa... <risos> é, o, o, o McDonald's é uma coisa que ele prejudica muito, assim. Tem mães que a primeira alimentação das crianças são McDonald's, né? Isso é complicado mesmo. Esse é um absurdo, que, que, que eles dão batatinha, sabe? E o McDonald's é incrível, que o marqueteiro deles é um gênio, que eles fizeram um teste com várias figuras da história numa creche. Com Jesus, com Napoleão, com o personagem de desenho. E só, eles só reconheceram o Ronald McDonald's, que eles influenciam as crianças. Nossa. Se tu olhar o miojo, tá... Ah, não. Ah, não, 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 não. É, é. Ele é seco por radiação. Ele pode conter pontos brilhantes nele. Nossa. Você tá comendo é. radiação ali, tu entendeu? É, é muita, é muita loucura. Tem, tem cada documentário na Netflix que tu para e tu pensa, eu só vou comer o que eu faço. Claro que, 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 que a gente não vai se isolar que nem Zaratruza de Nietzsche numa caverna, mas a gente também pode, em vez de comprar uma manteiga pronta, é mais fácil, é. Ah, vamos fazer uma manteiga em casa. Aquela pipoca de micro-ondas eu amava com caldo de manteiga. Um dia caiu o um pote no chão na minha casa, que é madeira. A mancha da manteiga não saiu até hoje. Até hoje não saiu. Às vezes eu tô ali lambendo inclusive.
0: Saiu <risos> é. um episódio do Simpsons, que é muito engraçado. Que o, o Homer e o Bart eles foram no restaurante do Crust e o Bart pega o um guardanapo que ele tá comendo hambúrguer, esfrega na parede e a parede
2: fica transparente é, é, é. mas é bem assim é, é, é muita loucura o que eles usam de coisa ah, tu quer porque gosto no teu bife, ah, eu quero gosto de churrasco grelhado, o que nós não faz churrasco grelhado, aquilo é sintético Aquele gosto do moranguinho é sintético É tipo o cara da Matrix disse Eu sei que esse bife não existe, mas eu tô adorando tu sabe que aquele gosto não existe, que aquilo não é grelhado, que aquilo não é barbecue, que aquilo não é defumado. Eu
0: acho que são dois bifes, muito um especial.
2: Cebola picles <risos> e um pouco de de um, <risos> um pouco gergelim. Nem o ele, eu acho que é de verdade. Mas é bom, né? É bom, pior que é bom. Tipo, eu sou viciada por Coca-Cola, nossa.
0: Ah, não, agora tu tá passando agora tu está passando de todos os limites. Fala mal da Coca-Cola nesse programa não.
2: Não, mas eu, eu sou viciada. Eu parei de tomar Coca-Cola e tive dor de cabeça cabeça, eu sentia falta. Nossa! É, é, é bem complicado. O corpo sabota, gente. <risos> Mas miojo não coma, faça massa, por favor, faça massa em casa. E eu queria te, eu queria te perguntar, assim, a
1: tua opinião, né, referente aos Masterchefs e esses programas que tem de culinária... Uh, se eles são realmente bacanas ou se eles são de serviço para vocês,
2: chefes, ou como é que funciona, assim. a, a minha opinião, que eu sou criticada e que eu sou meio radical, já, já falei e volto a repetir. Eu acho que aquilo não existe, na minha opinião. Em que sentido não existe? Porque assim, ó, nós cozinheiros, a gente vai fazer um evento, como ali o Henrique Fogaça, como a Paola e Eles vão fazer um, um, um... eles vão montar um menu para o restaurante deles... Eles vão fazer uma ficha técnica, eles vão ver os valores, eles vão fazer várias experiências para chegar no menu correto para servir no restaurante. Ninguém faz nada correndo assim.
1: Aquilo é a cozinha de auditório. Na faculdade, vocês têm provas assim, que tem um tempo e vocês têm que realizar? Ou não, não existe cozinha assim na
2: pressão? Não existe cozinha na pressão. No restaurante é na pressão. Mas é na pressão, tu já tendo a ficha técnica toda do alimento, tu sabendo o que que tu vai fazer, o que que tu vai usar. Que eu creio que eles já devem saber. Que muita coisa não aparece ali.
1: Porque é complicado, né? Dizer que eles têm dois minutos só de supermercado, no caso, que eles vão pra é, aquela salinha é. e tem que pegar tudo. Aí tu tem que, nesses dois minutos, criar a receita, separar os ingredientes, né? Buscar e pra, e pra dar tão certo como dá no final.
0: Eu sempre acho que é muito estranho, porque toda vez que Termina o prato, termina o tempo, faltando um minuto. É. Nunca parece que o cara terminou antes, né? O cara terminou depois.
2: É, ali, ali a gente chama de cozinha de auditório. Não existe nenhum restaurante que trabalhe daquele jeito. Existe a correria numa cozinha do dia a dia. Mas tem as brigadas da cozinha. O cara que faz a salada, o cara que faz o peixe, o cara que faz a carne. Mas ele já sabe o que vai fazer. Ele já tem o pré-preparo antes, né? Que a gente chama mise en place, Já tá tudo separadinho para ele começar a cozinhar Isso não existe Isso pode acontecer em casa Chega alguém a ver que tem na geladeira Ou vontade tá de cabeça Pode ser que um chefe queira Chega um convidado especial e tu queira fazer um prato Que te relembre Mas daí tu inventa um prato Não existe tu fazer aquilo Como um cara que eu adoro Que é o Alex Atala, Ele chegou lá, uma vez que ele foi Que eu não vejo muito, mas uma vez que eu vi que eu gosto muito do Alex Atala, admiro ele por N motivos, mas ele chegou lá e fez uma receita. Ele trouxe um sorvete, que tu tinha que fazer um sorvete com um bolinho de castanha, um pó lá da Amazonas. E ele brigou muito com as pessoas e xingou muito que não tinham feito certo. Eu diria para ele primeiro lugar, para tu criar isso, tu tem 40 pessoas em volta de ti para te ajudarem. Tu tem todo teu pessoal da Pacirita da doceria que vai te ajudar a criar, vocês vão fazer vários testes para chegar nisso. Então não me xinga se é a primeira vez que eu faço, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém. Eu tenho pavor dessa prepotência na cozinha de grito, de estupidez de rebaixar, porque a pessoa trabalha com medo. É, num tempo curto, né, também Eu já trabalhei com algumas equipes Eu nunca fui grossa, tu ensina Porque nem, nem o, o Michel Hu, que faleceu agora, que era um baita de um chefe Ele não nasceu sabendo, ele também aprendeu Então ninguém tem que se respeitar, Alguém... tem, tem cozinheiros são cruéis Eles chegam a ser cruéis contigo Porque é uma disputa de ego horrível a cozinha e isso acontece mesmo nas cozinhas ou com é. Com certeza, isso? se eu tenho um funcionário e o funcionário não sabe, eu vou ter que explicar para ele. E se eu explicar com jeito, ele vai aprender. Até se tiver algum problema mental, alguma limitação, ele vai aprender a fazer aquela comida direitinho. Mas se eu chegar e gritar, porque ali eu não tô ensinando, eu tô sendo mau caráter. para mim, chefe grita é mau caráter, tu entendeu? Eu digo isso para qualquer um que eu tenha trabalhado e que me tratou mal. Eu nunca tratei uma pessoa mal na cozinha. Quem sou eu? Sou uma mera cozinheira, né? Mas eu nunca tratei ninguém mal na cozinha. Eu achei que ter respeito pelo ser humano em mesmo lugar. Se a pessoa não consegue fazer bem aquilo, denomina para fazer outra coisa e faz tu aquela coisa. Mas não humilha, porque a pessoa vai estar com medo ali de trabalhar. Ela vai estar sob pressão. Tem gente que vai para os cantos chorarem. Claro que muitos desses chefes de TV, aquilo é um personagem que eles montam. E são tipo as Melimor da beleza. Eles são os Melimor da cozinha. É um personagem que eles estão criando ali.
0: Eu lanchei sanduíche no cupim, batata frita. Eu lanchei também refri, eu bebi o um refrigerante. Botei ketchup, mostarda e só.
1: Eu queria trazer também um outro assunto, que hoje, né, dia 11 de abril, que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos vivendo um momento de quarentena. Então, Ainda
0: estamos em quarentena, é, gente.
1: É, é, muitas pessoas há mais de 30 dias né, dentro de casa, e eu vejo por nós, assim, que já havíamos conseguido regular, organizar nossa alimentação, a gente não está conseguindo nesse período. E aí eu comecei a parar e pensar muito nesse, nessa relação entre prazer e necessidade, e tá complicado, eu vejo muita gente falando que vai engordar nesse período de quarentena Porque tá tendo uma relação diferente
2: agora com a comida É, a única relação diferente que eu acho é que tu passa em casa Mais tempo do que tu passar na rua Mas se tu tiver na rua, tu também vai te alimentar A gente não vai te movimentar tanto Mas, mas tem muita gente cozinhando e tá gostando de fazer isso.
1: Eu, eu sou professora e eu trabalho com crianças, né? E eu tenho visto muito bacana essa relação de a família comendo novamente juntas, né? Muitas crianças. Com certeza. Muitas crianças passam 12 horas na escola e comem sempre as refeições, né, na escola. E que agora estão tendo a oportunidade de comer de novo a comida da mãe, da avó. Estão criando hábito, né, porque eu fico pensando assim, ó, eu, nós aqui falamos várias vezes dessa relação afetiva com a comida, da lembrança das nossas vós, comendo, e me preocupa um pouco se essas crianças dessa nova geração que, infelizmente, é é a realidade o turno integral e a gente sabe que muitos pais precisam que as crianças fiquem na escola todo esse tempo, mas que lembrança que elas vão ter, né, desse momento. Então eu acho que agora o momento da quarentena tá sendo um momento rico nesse nessa questão dessa troca, né, da família, das referências de tu poder refazer uma comida que te lembrava a infância ou fazer algo que a tua mãe fez para ti e agora tu tá faz podendo fazer para teus filhos.
0: A gente tem visto muitos vídeos das das famílias Cozinhando juntos. Com certeza, muito. Ensinando muito. a mãe, ensinando o filho, a avó, ensinando o neto. Tem um lado bom, né? Da, da, desse isolamento que a gente tem que ver, não adianta.
2: Tem. Eu trabalho com fermentação natural. Eu faço bastante fermentação, porque a fermentação, na verdade, ajuda muito. Desde o pepino em conserva, desde o kombucha, desde o kefir, desde o levante que, aquele pouco de fermentação natural, ele vai trabalhar até na tua imunidade. Vale muito a pena. Usar qualquer coisa O iogurte, faz em casa de iogurte É fácil, é rápido Pode fazer coalhada em casa né Eu tenho visto muita gente fazendo pão em casa Eu trabalho fazendo pão E é muito bacana que Muita gente fez o seu fermento Metade do meu Instagram é pessoa que está fazendo pão em casa Está fazendo massa em casa Está fazendo feijão Porque infelizmente pessoas que trabalham o dia inteiro Não tem esse tempo para cozinhar E são reféns de restaurantes
0: Vamos aproveitar esse espaço, então. Tu tá falando nessa crescente das pessoas cozinhando em casa. Quais são as dicas que tu pode dar para quem tá nos escutando? E, principalmente, quais são os mitos que as pessoas acabam criando e fazendo errado em casa, na cozinha?
2: Tem muito mito na gastronomia. A gente vai passar horas falando aqui. Mas, tipo, eu, eu não vou fazer isso porque faz mal. Coisas bacanas... É todo feijão que tu for fazer, deixa de molho, deixa de molho por mais de 24 horas, se puder, que o feijão é fechadinho, quando ele abrir, é porque ele vai estar tá de molho, ele vai largar um monte de enzima que faz mal. Como bastante tomate nesse momento, bastante pimentão, como fermentados de qualquer jeito, fermentação natural, chucrutes, é fácil, tem vários vídeos no YouTube que ensinam. Façam fermentação natural, façam iogurte, ajuda na imunidade façam seguindo receita. Se não conseguirem seguir receita, façam por intuição. A intuição ajuda muito na hora de cozinhar. Claro, não é que nem um amigo meu botou um pacote de feijão de molho no plástico. e não sabia que tinha que abrir o pacote e botar na água. pelo amor. Ah, eu não acredito! É. <risos> botou com o saco e tudo. É, sabe? Pelo amor de Deus, abre o saco, né? Mas use a intuição. Pesquisem, estudem, cozinhar. É só pensar, é só raciocinar. E tu falou assim, né,
1: que tem, né, o, hoje o YouTube tá aí, acessível pra todo mundo. Mas eu queria também que tu trouxesse um pouco de dica de filmes, assim, pro pessoal que, que quer se inspirar nessa culinária, nesse período que tá em quarentena, né. Então ó, tá todo mundo aproveitando bastante essa era de filmes e... E, a, e, e séries, né. E séries, então se tu pudesse indicar alguma coisa aí pro pessoal que realmente
2: valesse a pena. Tem muito filme, tem uma série que eu adoro, que é o Hannibal. Mas ali é uma cozinha muito requintada. Mas ele ensina vários <risos> passos, né? E claro que ele ensina com carne humana. Mas ele ensina um omelete, omelete que é com pão doce e fígado cozidinho, né? Que é, o, que é, que é uma omelete maravilhosa. Tem a festa de Babete, tem o filme Chefe, que é muito legal. Tem Messias Vatel, que fala dessa coisa, como começou o Chantilly, como deixou o Gardmagé, que ia é botar aquelas mesas lindas tem aquele filme Chocolate tem muito filme se tu colocar no Google filmes de gastronomia tem A 100 passos de um sonho que é um filme muito bom que mostra que um indiano vem para Paris tem muita coisa boa se tu botar no Google filmes de gastronomia tem muita coisa Netflix tem muito seriado tem muita coisa legal para ver tem muito livro de gastronomia para baixar no Face tem a Biblioteca Colaborativa, que é um grupinho no Face, que tu baixa qualquer livro de gastronomia, desde a comida mais simples, até o La Russie tem ali de gastronomia. Tem muita coisa para ver, tem muita exposição se tu colocar no YouTube como se faz galinhada, vai vir 40 receitas de galinhada, de tudo que é tipo, de tudo que é gosto, tá muito fácil. Cozinha em casa, é bom, é bom para a saúde Tentem usar coisas mais naturais Porque a saúde agradece Tem muita gente que tá acima do peso Mas come coisa natural Eu tô acima do peso Mas eu tento comer uma culinária aqui em casa Porque a gente não compra nada fora aqui em casa E eu tenho um amigo meu que é magrinho Faz exercício e tá com colesterol horrível Tá com diabetes e eu não tô com isso Porque ele come só besteira Ele come só coisa pronta Ele come só McDonald's Então é a conscientização, na verdade. Como a Nani disse, é comer menos. Com certeza, tu pode comer um pedacinho de pudim, não precisa comer o pudim inteiro. Tu pode dar esse prazer, né, Nani? Pode comer, sim. comer. É não tudo pode, com moderação. Gente... pode sim, mas que a gente vai ser feliz, né? Hoje é isso eu o pudim inteiro, né? Fazer o que. É, vontade trem.
0: <risos> mas então, Aline, nós estamos muito gratos pela tua presença aqui. Foi, com certeza, um Eu que tô grata, <risos> com certeza,
1: um tapa na cara em alguns aspectos.
0: E foi um podcast delicioso, com certeza. <risos> e como nós sempre fazemos, nós pedimos para o convidado deixar uma mensagem para as pessoas que estão escutando. Fica livre para dizer o que tu quiser.
2: Pessoal, comam aquilo que a voz de vocês reconheceria em um prato. E se sabe fazer um bom arroz, um feijão e uma carne de panela, se é vegano, não faz carne de panela, faz uma carne de soja. Tu cozinha qualquer coisa. Esse mito que chefe é superstar, não. É tudo cozinheiro, tudo começou aos poucos, bora cozinhar, que a gente se iguala a todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém na cozinha.
0: Eu vou te pedir também para deixar tuas redes sociais, se o pessoal quiser entrar em contato, te pedir dicas, te adicionar.
2: Aonde que te encontramos? Eu tenho tudo, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, mas o meu Twitter eu tô bloqueada, porque eu falo de política, e me bloquearam, claro, mas assim, ó, é só procurar Aline Bonamai, ou Bonamai, é B-O-2-N-M-A-I-N, eu passo receita, eu aceito crítica, né, o que for, eu tô aí, então é isso, pessoal. Nome aqui de todo mundo.
1: Obrigada por terem escutado. Acho que esse podcast foi muito esclarecedor para muitas pessoas. Deu até uma fome aqui.
0: Acho até que vou fazer um lanche agora. Vou fazer um miojo agora. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que, que merece a pessoa que gosta de carne bem passada?
2: A morte. <risos> Morre feliz! Falando, tô falando! Vocês não estão honrando um boi que morreu por vocês! <risos> Honrem ele como mal passada, porque vocês não vão sentir gosto de nada com a carne bem passada. <risos>